0: Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou. E eles o seguiram, deixando seu pai, Zebedeu, com os empregados no barco. Se nós olharmos atentamente a maneira com que Jesus inicia o seu ministério, veremos que ele já, desde o início, mostrou que o seu reino via as coisas com outros olhos. Seu reino pensava a partir de outras categorias e encontrava nas pessoas valores que este mundo não era capaz de encontrar. Vemos Jesus chamando nesta cena os seus primeiros discípulos. À beira do mar, na praia, Jesus olha e vê pescadores. Homens como Simão, como André, como Tiago e como João. Aqueles homens comuns, trabalhadores de um povo sofrido, um povo que trabalhava bastante para mandar boa parte do fruto do seu trabalho como imposto para o Império Romano. Pessoas que nada tinham a ver com as estruturas religiosas, tampouco políticas do seu tempo. Nenhum desses quatro homens, até onde nós sabemos, tinha qualquer formação acadêmica do seu tempo. Não faziam parte dos grupos religiosos do seu tempo, como fariseus ou saduceus. Eles não eram mestres da lei, não eram escribas. Significa que estes homens comuns, Pouco ou nada teriam a oferecer para alguém que trazia ao mundo uma mensagem, cuja dimensão era tanto política quanto teológica, religiosa. Jesus vem ao mundo anunciar a chegada do reino de Deus, o evento mais importante de toda a história da humanidade. O evento no qual culmina toda a história bíblica, toda a promessa, E todo o plano de Deus para a vida do seu povo, povo bíblico de Israel, que alcançaria então toda a humanidade, incluindo nós aqui e as próximas gerações e até aonde esta história estiver contando os seus dias. E para este empreendimento extraordinário, Jesus começa a montar a sua equipe. E essa equipe começa com um grupo de amigos que eram pescadores. É fantástico pensar a maneira como Jesus trazia a realidade o plano de Deus. Subverte todas as nossas expectativas. Essa é a razão, inclusive, pela qual os fariseus, no início do ministério de Jesus, aparentemente gostam do que vem Jesus fazer. Suas palavras são muito profundas e a maneira de Jesus pensar a teologia, a lei, etc., condizia muito mais com o que os fariseus pensavam do que com qualquer outro grupo religioso do seu tempo. A gente vê, pelos evangelhos, que no início os fariseus viam em Jesus um aliado, alguém que estava do lado deles. Só que logo eles perceberam que Jesus tinha posicionamentos até mais radicais que rompiam com a maneira que os fariseus estavam acostumados a interpretar quem era justo, por exemplo. Jesus tinha uma palavra tremendamente crítica para aqueles religiosos, E o simples fato de Jesus andar na companhia, ou pelo menos oferecer a sua companhia, para homens comuns, pessoas de histórico duvidoso, tais como Levi, um coletor de impostos, Zaqueu, um chefe dos publicanos, e depois no grupo dos discípulos e apóstolos de Jesus, a gente vai ver que esses critérios de Jesus fariam com que qualquer pessoa do seu tempo reprovasse a equipe que Jesus montou para si. Uma equipe, então, que parte de pessoas não qualificadas, não qualificadas porque não tem um histórico religioso, tampouco político, pessoas sem formação e sem experiência. Só que ao completar a montagem da sua equipe, essas pessoas ah, teriam problemas até mesmo nos seus relacionamentos. Eram pessoas muito diferentes, e não o diferente que se completa. Mas é o diferente que se exclui, diferentes que poderiam causar problemas graves no núcleo de discípulos de Jesus. Em Mateus, capítulo 6, de 13 até 19, nós lemos assim. Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu doze, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar, e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os doze que ele escolheu. Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa Filhos do Trovão, André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote e Judas Iscariotes, que o traiu. Perceba que no grupo de apóstolos de Jesus, esses discípulos que ele chamou para uma forma mais intensa de caminhar com ele, para estar junto dele, esses comissionados, enviados por ele, né? apóstolos, esse é o sentido da palavra, né? homens que ele escolheu para dar continuidade ao seu ministério. Além de não qualificados, do ponto de vista humano, do ponto de vista dos reinos deste mundo, e das nossas lógicas de montar uma equipe de trabalho para dar continuidade a um empreendimento, esses homens também tinham pensamentos antagônicos, excludentes. É o exemplo de você ter no mesmo grupo um Simão, que era Zelote, e um Mateus, Levi, filho de Alfeu. Esses eram pessoas que tinham visões de mundo muito diferentes. Zelotes eram pessoas violentas, era um grupo que andava armado e este grupo fazia uma resistência violenta à dominação romana sobre este povo. Se um coletor de impostos, ou um chefe de coletores de impostos, como publicanos, como eram chamados, faziam parte do mesmo grupo, era iminente uma crise, um problema grave que poderia ser gerado entre eles por conta dos seus posicionamentos ideológicos diferentes. Temos também nesse grupo um traidor, Judas Iscariotes, aquele que haveria de trair Jesus. O impressionante é o que Jesus faz. E a escolha de homens como esses já mostram para nós de que se trata o reino que Jesus veio trazer a este mundo. Ele não escolhe pessoas moralmente perfeitas. Ele não escolhe pessoas qualificadas de um ponto de vista acadêmico, de um ponto de vista de experiência. Ele escolhe simplesmente pessoas, homens comuns, pessoas do cotidiano como você e como eu. Chama essas pessoas porque, por meio delas, há de fazer grandes coisas. Só que, para isso, ele há de transformar o coração desses homens. É exatamente aí que reside o trabalho do discipulado de Jesus, levar estes homens ao conhecimento de Deus. É exatamente desta forma que Jesus se descreve cumprindo a sua missão ao trabalhar na vida dessas pessoas, dedicando a esses homens o seu tempo, o seu cuidado, a sua atenção, o seu ensino, a sua preparação, para que fossem capazes de dar continuidade ao trabalho quando Jesus deixasse esse mundo. São estes homens, desqualificados aos nossos olhos e aos nossos critérios, que são entregues por Jesus ao Espírito Santo, para que os tomassem, e por meio deles fizesse grandes coisas. É pelo trabalho desses homens e de tantos outros igualmente desqualificados aos olhos do mundo que você e eu recebemos a graça do Evangelho. Se ele chegou até nós, é porque o trabalho realizado por eles foi tremendamente bem sucedido. Assim, nós hoje podemos descansar. Que o Senhor Jesus olha para cada um de nós e sabe perfeitamente quais são as nossas limitações e quais são os nossos pecados, aonde há na nossa vida tendência para o erro e o que precisa ser corrigido. E é exatamente nisso que ele está trabalhando. É exatamente para isso que ele espera o nosso empenho e disciplina, para que seja possível termos um coração transformado, moldado e preparado para toda boa obra que ele quer realizar por intermédio de nós. Assim como Jesus fez discípulos no passado, ele continua fazendo discípulos hoje. Espero que você tenha a convicção e já esteja se empenhando para este trabalho, porque é para o discipulado que Jesus Cristo te chamou. Que Deus abençoe seu dia e até amanhã.